0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati in Business Lab Talks, questo episodio è tratto dall'intervista che ho fatto insieme a Umberto Gini, autore del libro Network Mixology, e insieme abbiamo parlato dell'importanza di sviluppare un network.
1: Il tuo network è un moltiplicatore di opportunità. Networking è il piacere di condividere, il dare in abbondanza prima di ricevere. Sono Umberto Gini, autore di Network Mixology e oggi condurrò Network Mixology Talks, interviste fatte a personaggi per scoprire come hanno gestito e sviluppato la loro rete di relazioni e come da queste hanno trovato delle idee vincenti. Buona diretta! Il mio ospite oggi ha 20 anni ed è l'aspetto più bello di tutta questa chiacchierata che ci sarà oggi è Gaetano Grosso ed è il fondatore di Business Lab. Business Lab è una, una pagina su Instagram che seguo da un bel po' di tempo e perché genera una serie di contenuti interessanti. Da lì mi sono detto lo devo assolutamente contattare perché devo capire meglio Gaetano cosa fa. Per di più Gaetano, recentemente ha scritto un articolo su LinkedIn dove parlo dell'importanza di come deve essere conformato il tuo network e dico che all'interno della tua rubrica del telefonino ci deve essere sempre qualcuno della generazione Z, perché bisogna prendere idee da giovanissimi per rimanere aggiornati. Getano, tu hai creato Business Lab, che cos'è Business
0: Lab? Allora, eh, in poche parole, Business Lab è una community di giovani imprenditori che che si sviluppa principalmente su Instagram, ma che si dirama anche con un blog, con un canale Telegram, con dei gruppi Facebook e con un podcast. L'idea che c'è dietro è quella di aiutare ehm, e supportare i giovani imprenditori, quindi come appunto dicevi tu, la, la generazione Z nella creazione e nella scalata poi della loro carriera imprenditoriale. Eh, tutto è nato dalla passione ovviamente per il business e eh, poi quello che pensiamo noi in Business Lab crediamo che ciò che ci circonda eh, ci influenza e proprio per questo motivo Business Lab vuole essere una sorta di ecosistema di crescita per, per, la nuova, per i nuovi imprenditori della generazione Z
1: grandissimo che taro. ma allora hai creato questo, o è creato questo quanto tempo fa? è nato un anno fa se non erro la pagina su sì,
0: Instagram eh, fatto un rebranding eh, sei mesi fa eh, abbiamo iniziato a produrre contenuti per appunto ti dicevo podcast eh, dei blog abbiamo creato eh, stiamo creando delle news- newsletter e abbiamo dei non so se conosci eh, dei chatbot automatizzati su, sì. su messenger quindi vogliamo sì. creare lì la nuova newsletter perché ovviamente l'open rate è molto più alto e pensiamo che la, gener- la nostra generazione è anche più propensa ad aprire un messaggino piuttosto che un'email però, l'email
1: ehm, sta cominciando a calare come interesse sui giovani.
0: Sì, sì, penso, penso di sì. Ti dico da un sondaggio che abbiamo fatto, eh, appunto con un chatbot, chiedevamo se volevano lasciare l'email oppure volevano questa newsletter sul business eh, fatta in altro modo e molti, molti hanno scritto Whatsapp, eh, lo stesso Messenger su Facebook. Eh, quindi diciamo l'email, da quello che ti posso dire io, non non è molto presa in considerazione dalla, dalla nuova generazione.
1: Guitano, io, io seguo tanto la tua pagina da tanto tempo, magari poi mi avevi notato già perché come network sì. ma anche personalmente come umberto di sono spesso presente, e quello che mi incuriosisce è sempre trovare dei contenuti che sono immediati, cioè l'immediatezza del contenuto ti viene di seguirlo su Instagram lì e ti dà quella frase ispire che ti porta un po' con la testa a fantasticare, ma tutta questa quantità di contenuti a vent'anni... Come la genere, come la trovi, cioè quanto leggi, quanto stai a studiare?
0: Allora, ehm, non sono solo io a creare contenuti per Business Lab eh, ci sono anche altri due ragazzi insieme a me. E principalmente eh, da, da libri, da corsi che frequentiamo, eh, da, da anche ad altri personaggi, quindi eh, personaggi come Tony Robbins, come Bill Gates, le loro frasi, i loro libri. Uh, come Steve Jobs eh, ci, ci influenzano ogni giorno e, e poi cerchiamo di, di ricreare i vari contenuti, eh, che sia un canale, un, un video su YouTube o un podcast, e prendere i vari pezzi dei contenuti e farci un, un post, un reels o, o una storia.
1: Tutta questa community che eh, è di 67 mila persone, sono ben di più. Io eh, fatico a far crescere la mia di Network Mixology e spingo con un pazzo. Vorrei capire come si fa a creare una community così imponente. Uh,
0: beh, penso che uh, la cosa fondamentale è capire uh, prima di tutto quale audience vuoi raggiungere, uh, quindi su quali piattaforme ti vuoi posizionare eh, per la maggior parte e poi capire un po' come è il funzionamento di quella piattaforma e adattare ovviamente i tuoi contenuti alla piattaforma Ehm, penso che forse è un errore anche fatto da Business Lab eh, bisogna sempre creare come dico molte volte eh, un una parte di contenuti, di discovery, quindi su Instagram la gente ci conosce, e una parte di contenuti dove la gente eh, entra in contatto con te e e consuma proprio i tuoi contenuti, che siano YouTube, eh, blog, podcast. La chiave di tutto è capire quindi come funziona la piattaforma, che sia un blog, quindi capire come eh, strutturare la SEO, che sia un, un posto su Instagram, capire come mettere gli hashtag, come come fare tutte queste cose qui e poi da lì essere continuativi e pubblicare ogni giorno Allora, tu studi
1: economia e commercio chiaramente, non potevi studiare S- medicina sì, sì. <ride> saremmo <ride> state troppo fuori tema studi economia e commercio e dall'università tu prendi una serie di contenuti magari che poi utili, chiaramente eh, molto però di quello che tu comunichi non viene insegnato all'università purtroppo, no? Esatto. Che cos'è che manca oggi nelle università per il tuo
0: allora, giovane? Questa è, una, è una, una bella domanda. Questa è una bella domanda. Molti nella community, quando facciamo questa domanda, eh, ci, sono, ci sta quella parte di community che è contro l'università a tutti i costi e quella parte di community invece che dice no, l'università va fatta perché può portare risultati. Secondo me eh, l'università ti dà tutte quelle conoscenze basi quindi de- della materia, quindi par- se parliamo, so, di economia e gestione di imprese, ti dà tutte le conoscenze ehm, della materia, però non ti dà eh, la parte di competenze, quindi una volta che esci dall'università, come riesci a posizionarti nel mondo del lavoro? Secondo me manca questa, questa parte eh, delle competenze, e inoltre secondo me il metodo universitario è un metodo eh, forse troppo vecchio per la generazione attuale, cioè il metodo classico che arriva all'insegnante... Eh, insegna, un, fa la lezione, fa la classica lezione, che puoi trovare anche sul libro, però la, la, diciamo, la generazione attuale è una generazione che ha tutto a portata di click, diciamo. e, e quindi penso che va, va cambiato anche il metodo, il metodo di insegnamento. Poi eh, sviluppare le competenze è fondamentale. Eh, ti dicevo, quando vai nel mondo del lavoro, è, un, è più difficile perché vogliono un neolaureato, però che ha competenze. Quindi che, che già ha esperienza. Quindi penso che l'università deve fare questo passaggio: che, eh, passare dalle sole, le sole conoscenze alle competenze e a portare un po' di pratica a, a poi ai, ai laureandi.
1: Perciò fare poi business, questo che dice uno che ha 42 anni, però l'ha compreso bene perché io ho investito tanto ah. da una parte dal punto di vista universitario, ma dall'altra una formazione che non è eh, quella prettamente universitaria, ma è stata quella personale di crescita mia, perciò cioè i corsi di fallimento di cui parlavi, sì, ma anche di Anthony Robbins in cui parlavi, dal Brian Tracy, mi sono seguiti tutti, li ho divorati <ride> in una maniera incredibile, però questo passaggio di testa, cioè di fare uno scatto che le... Le cose dipendono da te, che se tu a metterti esatto. in prima persona, a giocarti la partita così, non è insegnato purtroppo all'università. Neanche. Ma i ragazzi se ne rendono conto che è importantissimo, che è un fattore fondamentale, perché poi non la fa impresa, presa.
0: Eh, sì, ehm, ti dico, infatti quello che dico alla, a volte nella community è quello che, che forse chi ci segue fa parte dello 0,1% di tutti quei... Ehm, i ragazzi che prendono una laurea però non, non sanno poi eh, che cosa farci con, con quella laurea, quindi è importante, eh, come dicevi tu, passare dal, dal passivo, quindi studio per prendere la laurea, per conoscere quelle cose, all'attivo, studio, però per fare cosa cioè, voglio realizzare questa cosa, quindi secondo me è fondamentale come cosa.
1: Come si sta sviluppando oggi il tuo network? Perché una community così ampia ti permette di entrare in contatto come io sono entrato in contatto con te, sempre con più persone che probabilmente sono incuriosite, vogliono capirne di più, E poi magari scoprono solo dopo che c'è un ragazzo giovanissimo dietro quel, sì, sì. quell'app eh, o quella pagina o in quel contenuto. Cosa ti sta dando? Che valore in più ti sta dando generare questa quantità di contenuti?
0: Ah, ti dico, l'opportunità dietro uh, a, una, a avere una pagina del genere è, è, è davvero ampia perché ti permette appunto di creare queste uh, nuove connessioni con imprenditori e professionisti che sono anche affermati sul settore. Proprio una settimana scorsa ho intervistato un, um, un ragazzo che è un Forbes Under 30, che ha una start-up uh, uh, internazionale. Quindi co- conosci, eh, entri in contatto con personaggi davvero, davvero affermati e quindi penso che, che mi sta dando tanto da quel punto di vista e, e in, inoltre penso che sto capendo che forse l'abilità più importante eh, oppure una di quelle più importanti è il networking nel, cioè come skill nel business e, e poi c'è questa frase bellissima in inglese che dice il, il tuo network è il è your network is your network quindi il tuo network è il tuo patrimonio alla fine eh, nel nel business, quindi penso che che mi sta dando tanto come opportunità per, per conoscere nuove persone.
1: Poi bisogna mantenerle attive e questo sì. ne parlo tantissimo anche in libro perché la capacità non è solo averle queste persone ma mantenerle attive una delle regole del networking come lo saprei per bene è quello di dare agli altri prima di pensare a cosa puoi ricevere e tu in questo sei estremamente generoso perché creare e generare quella quantità di contenuti tu col tuo team sicuramente hai fatto un'attività costante di ricerca dove eh, certo. Instagram quando lo vuoi fare non è che ti paga per ogni singolo posto. No. Come fai Beh. a coinvolgere le persone all'interno del tuo team?
0: Uh, tutti sono, li spinge la, la passione per questi, per questi argomenti. Um, quindi uh, la passione nel, nel cercare sempre, perché penso che creando contenuti, una cosa importante è che creando contenuti, quindi contenuti del genere che sono di valore anche per la crescita di qualcun altro, cresci soprattutto tu quando vai a creare quel contenuto eh, i ragazzi che sono due sono uh, appassionati di questo uh, lo studiano e lo fanno, lo, fanno, lo fanno per passione
1: eh sì perché secondo me il, eh, recentemente ho fatto ho seguito un'agenzia assicurativa nel cominciare a fare attività di comunicazione sui social e eh, mi rendo conto che ogni volta che le persone generano dei contenuti poi diventano più consapevoli di quello stesso contenuto esatto. perciò non vanno staccate le cose, anzi tu oggi stai leggendo tanti libri no? Sì. E non, è, non è normale purtroppo pensa siamo il paese in Europa che legge di meno in assoluto, non so se sapevi questo dato meno, ma purtroppo è questo quello che ci contraddistingue in negativo in Europa e quali sono per ora gli autori che ti stanno appassionando di più?
0: allora, ehm, in assoluto eh, all'inizio eh, leggevo eh, Robert Kiyosaki come non so se conosci, sicuramente conoscerai e, poi ho iniziato a leggere non so se conosci uh, Russell Branson per quanto riguarda la parte del marketing um, Gary V uh, quindi diciamo, una delle autorità sul, uh, sui social media e, e ora sto iniziando a leggere uh, avevo seguito dei suoi seminari eh, dei suoi corsi sto iniziando a leggere anche Tony Robbins e, e ultimamente ho letto un libro di Seth Godin bellissimo che si chiama Il piccolo cieco
1: No, cosa bella eh. che poi i personaggi, il riferimento, sono sempre grandi scelli, non sono giovani, perché Tony Robbins lo vedi in video, sembra un ragazzo di sess- 20 anni, 60, ma, anni. 60 anni, ma 60 anni scegli anche se un'energia mm. sul palco, che è altro, va a trovare un ragazzo di 20 anni con quell'energia, ma tu oggi, questa è la tua azienda, la tua impresa, no?
0: Eh, sì.
1: Quanti progetti stai portando avanti oggi? Quali sono le tue attività oltre al allora, Business Lab? Allora, eh, io, raccontaci tu... un attimo: nei vari canali è sempre Business Lab anche come podcast. O un nome di allora, di... come
0: podcast è Business Lab Talks, eh, come, come blog è businesslabita.com. Stiamo lottando a comprare businesslab.net. Eh, come invece su YouTube eh, sono io, eh, Gaetano Grosso. Um, Poi sul gruppo abbiamo due gruppi. Abbiamo un gruppo, principalmente un gruppo Facebook che si chiama Ecom Mastery dove parliamo di e-commerce. Niente, questi sono i nomi. Le attività che sto portando avanti. eh, Oltre a questo, io mi occupo di digital marketing con la mia agenzia che si chiama Digit Media. E quello che faccio, faccio strategie di digital per PMI e per professionisti, principalmente
1: tantissime cose come fai a trovare il tempo per tutto questo? ci sono in mezzo pure gli esami all'università esatto come,
0: eh, come mi organizzo? allora a volte non so manco il tempo come faccio a trovarlo però eh, cerco di trovarlo infatti eh, penso di stare dalle quatt- quasi 14 ore davanti al pc purtroppo eh, però mi organizzo organizzo ogni giorno la mattina eh, mi faccio una to do list mi segno le cose da fare eh, mattina, pomeriggio eh, e sera e, e poi mi segno le cose da fare nel mese, la, le cose da fare nella, nella settimana. Quindi divido tutti in, in... faccio divisione annuale, in realtà, in quarters e poi settimanale, e, e, scusa, mensile e settimanale.
1: Io sono convinto di una cosa che tengo, quando uno è appassionato di determinati di determinate t- nate attività il tempo lo trova sempre è quando sì, sì. quella cosa non la reputi veramente importante, prioritaria che dici ah non ho avuto tempo ah me ne sono dimenticata, perché non era così importante perciò il tempo si trova sempre per le cose appassionate ma tu trovi tanti ragazzi e vedi che ragazzi sono mossi tutte, io devo dire secondo me la generazione Z è una generazione che veramente può portare l'Italia a risollevarsi tantissimo sì. dall'altra non tutti vanno alla stessa velocità come è normale che sia e certo. perciò ci sono dei ragazzi che eh, magari iniziano una facoltà senza sapere dove li porterà e li iniziano per fare così degli studi e sperare che domani si possa trovare alla Checco il lavoro a tempo Posto indeterminato Posto ma che considera essere dei tuoi coetanei Che, dato che non li vedrai tutti per 14 ore messi davanti a un computer non a giocare ma a lavorare
0: um, io per quanto riguarda cioè secondo me dovrebbero tutti un po' eh, porsi degli obiettivi per per la vita cioè guardare a lungo termine come dice anche Tony Robbins però non non penso che sia la frase a volte sottovalutiamo quello che possiamo fare in dieci anni e sopravvalutiamo quello che possiamo fare in un anno Eh, quindi molti forse cosa manca alla Gen Z è la pazienza in questo penso che sia la chiave per per poi per proseguire eh, perché alla fine il futuro è il futuro, diciamo, appartiene a questa generazione qui. Quindi penso che la pazienza sia la chiave. Eh, quindi capire che si possono fare le cose, bisogna lavorarci sopra, però eh, ci, vuole, ci vuole pazienza, non, non cambia nulla dall'oggi al domani, basta... Cioè, ci vuole tanto lavoro e tanta pazienza.
1: Sì, perché tanto non arriverai a 30 anni se è il frutto di tutto quello che hai fatto da... Esatto dai 0 ai 30 perciò entrare in questa consapevolezza è molto difficile soprattutto sì. perché queste cose le arrivi a capire quando vai più avanti e quando ti guardi indietro e dici non posso tornare sono indietro f- per recuperare quei pezzi no? Mm. E, io, e te ne rendi conto tantissimo ci sono magari le cose che dici dovevo farlo assolutamente questo sì, pianificare sì. giorno per giorno ti permette di aiutare meglio a pianificare arrivare al tuo domani e sicuramente il domani tanto è il frutto di quello che stai facendo oggi Gaetano, allora tu eh, in tutti i canali ce l'hai detto? Ce n'è uno che è nuovo, di, nel quale ti voglio fare un paio di domande più: che è Telegram, perché sento parlare da diversi, diverse conversazioni che ho di Telegram e il futuro, anzi, Telegram è il presente. Perché mi dicono tutti così? Io in Telegram ci sono, ma sono passivo. Beh, cioè, ci pass- pass- noi allora, in Telegram,
0: eh, ti dirò: abbiamo un, un canale Telegram con circa 900 iscritti e comunichiamo principalmente eh, le news, quindi dei vari, delle varie cose che facciamo ehm, però il, il canale è nato per, per portare valore, quindi condividiamo pdf, eh, audio però poi abbiamo visto che comunque le persone non, non, sfruttavano molto, non lo sfruttavano lì quindi preferivano una cartella drive ehm, oppure un gruppo facebook appunto eh, Telegram eh, secondo me è molto a volte ci stanno molti gruppi spam che ti aggiungono anche quindi è un po' complicato da quel punto di vista però è un'opportunità se si vuole creare eh, un, un canale per restare in contatto con, con la propria community
1: Perciò è più un canale dove andare a creare un magazine, dove andare a creare contenuti da divulgare come se fosse un gruppo di Facebook, però Facebook esatto, è... però ho fatto me lo rifiuti perché non t'ho neanche trovato
0: <ride> facebook cioè, lo, lo usiamo solo per, per, per mettere contenuti quindi come dicevo con i finti gruppo.
1: da far vedere i genitori che perciò sto <ride> studiando sono... <ride> okay, ok ogni canale la cosa complessa è che sono tanti social cioè ci metti telegram sì. cioè, TikTok t- TikTok, cioè sono così tanti social che andarli a gestire anche una persona che vuole comunicare un personal branding, che vuol dire anche eh, comunicare quello che, che faccio, non per forza dover creare l'azienda, sì, sì, sì. è complesso. O c'è cioè, qualche esiste un modo per semplificare un po' la gestione di tutta questa quantità LinkedIn, tutta questa quantità di social?
0: Uh, secondo me, eh, quello che bisogna fare per essere presenti su tutti i social, poi ovviamente ogni social eh, ha, ha la sua audience, e, secondo me bisogna pianificare prima quindi eh, capire quali format vogliamo adattare per, per i vari social media e eh, come vogliamo comunicare in ogni piattaforma un video che pubblico su TikTok ovviamente non lo potrò eh, condividere su, su LinkedIn ti faccio, ti faccio l'esempio e eh, una volta capito questo scegliere quale piattaforma eh, diciamo è la nostra piattaforma quindi dove vogliamo puntare eh, tutto lì e, e quali sono le piattaforme borderline? Okay.
1: E pianificare il tutto, però... cioè
0: fare un piano editoriale, eh, capire quanto pubblicare, eh, a, che o- a che ora pubblicare, cosa pubblicare quando pubblicare su- sulle varie piattaforme. Recentemente ho visto
1: un film che avrei visto sicuramente che parlava abbastanza male dei social network e raccontava, anzi, no. non ricordo era il titolo, eh, social,
0: eh. forse quello su Netflix, The, yeah, The Social sì, Dilemma. Sì. Sì, eh, l'ho visto i primi minuti, poi non non l'ho finito diciamo.
1: Ok, ti sei rifiutato perché hai detto non voglio entrare neanche in questa paranoia (ride) se dovermi cancellare, non puoi fare ora. Io penso che eh, tutto va utilizzato, va utilizzato bene. È chiaro che la privacy si va un po' ad annullare in tutto questo, però, dall'altra non puoi non esserci, concordi con questo, cioè, non puoi non esserci nei social se fai business, soprattutto se vuoi fare business
0: assolutamente. Ah, sì, anche se non vuoi fare business, cioè, ora come ora penso che, che sia imprescindibile proprio, penso che ah, anche la, la pandemia abbia accelerato questo processo qui eh, di, di far capire alle persone che comunque è importante eh, sia per un'azienda che per un, che per un professionista essere presente eh, sui social media.
1: Sì, diventa perché è un po' come erano le pagine bian- gialle un tempo, cioè esatto. Non c'eri, non esisti il cliente non ti trova oggi. Se non ti trova nei social, in qualche modo entrerà qualcuno al posto tuo. Pietano, grazie mille di questa piacevolissima chiacchierata. Grazie eh, a te, Umberto. Ti ritrovo prestissimo su Instagram. Sì, <ride> ti seguo. Seguitelo nei vari canali, è il podcast dove fai una serie di interviste interessanti sì. che si trova. Su Spotify immagino su tutti i... Su tutte post... le piattaforme, sì. Su tutte le piattaforme.
0: Grazie per essere arrivato fin qui. Se questo episodio ti è stato utile, mi raccomando, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al podcast così resterai aggiornato sull'uscita di nuovi episodi. Ci vediamo, anzi, ci sentiamo nel prossimo episodio.